0: Muy buenas a todos, soy Luis Ramos, esto es Mentor360 y durante toda esta semana de lunes a viernes, un episodio cada día, ya lo sabes, bueno, si te acabas de incorporar, no lo sabías, ahora ya lo sabes, estamos escuchando ahora mismo el episodio 5 de esta serie de esta semana en la que hemos estado acompañándote para que veas cómo crear contenido viral en redes. ¿Para qué te sirve crear un contenido viral? Bueno, pues para tener más repercusión, para llegar a más gente, para que más ojos oídos se posen sobre ti y al final tu mensaje llegue a más personas. Todo eso es un trabajo. Una serie de ladrillitos que tenemos que ir poniendo para construir toda esta gran casa que va a ser tu creación de contenidos. Y hoy vamos a hablar precisamente de eso, de cómo crear, cómo planificar realmente la creación de contenidos para que esto sea, yo creo que la clave en general de todo, siempre lo decimos aquí, es pasar a la acción, poner las cosas en práctica, pero si algo es clave en la creación de contenidos en redes sociales es ser constante, y para ser constante hay que tener un plan. Hoy vamos a ver ese plan de creación de contenidos con nuestro máster que nos ha estado acompañando toda esta semana, nuestro mentor 360, que no es otro que Jan von Steffen. Hola, ¿cómo estás, querido? Muy bien, Luis, muchas gracias. Aquí nos has estado acompañando de lunes a viernes invitamos a los que hayan llegado a este episodio por casualidad que se escuchen los cuatro anteriores porque estamos haciendo una serie yo creo muy completa, una gran clase, una gran masterclass de lo que sería comenzar a crear contenidos y buscando esa viralidad. Ahora bien, nos hemos estado entreteniendo en hablar de storytelling, hemos hablado de cómo cuáles son los ingredientes que hacen un contenido viral, pero por ejemplo cómo ponemos esto en práctica eso sería un plan de creación de contenidos nos encantaría que nos alumbraras cómo nos podemos arremangar y poner todo esto en práctica ok,
1: lo voy a compartir como en dos partes ahorita primero como la primera parte sería como la perspectiva helicóptero como muy meta, como yo gestiono el proceso y es como el mejor consejo que yo les puedo dar después de ya más de siete años creando contenido en, en redes y después un poquito más técnico sobre todo de grabación y edición
0: Perfecto. Okay. Pues vamos con esa primera vista de pájaro que diríamos en Anale. español. <ríe> ¿Cómo vista se de pájaro, ve? muy bien. Cinco pasos
1: en la creación de contenido. Primero siempre pondría investigación del tema. Segundo paso es la preparación de la grabación. O sea, cuando ya tengo el tema, ya sé más o menos que tiene potencial de tema, ya tengo que preparar la grabación. Después, grabo y también ninguna grabación, eso es importante, se termina sin tomar mínimo unas tomas de miniatura. Después toca la parte más pesada en horas, que es la edición, y después la publicación en redes. Ok, investigación del tema que es importante todos estos puntos que ya habíamos hablado en los episodios anteriores sobre todo que haya coincidencia con los tres grandes ecosistemas que es lo ya popular tendencias arquetipos virales se puede hacer también contenido que no caiga en estas categorías si ¿Sí se puede pero la regla es que el contenido realmente exitoso en redes normalmente cae en estas tres categorías. Lo ya popular, tendencias y arquetipos virales. Recordemos que arquetipos virales son estas ideas o estos estímulos irresistibles para la mente humana debido a nuestra curiosidad, nuestro morbo, sesgos cognitivos, etcétera, como por ejemplo conflicto, etcétera. ¿no? Lo ya popular, temas que ya tienen una comunidad atrás, pueden ser compradores, pueden ser fans, pueden ser meros interesados, ¿no? por ejemplo, eh, los superfans de Apple que siempre se pongan ahí en la fila ¿no? cuando salen la nueva versión del iPhone pues no sería mala idea de hacer justo el día que salga hacer un video de esto, lo que nos lleva al otro ecosistema que son las tendencias, ¿no? Hay dos tipos de tendencias, las tendencias que están ahora mismo, donde simplemente podemos reaccionar, es decir, ahí tenemos que reaccionar rápido porque eso es muy efímero, ¿no? Mañana ya puede ser otra tendencia que es más relevante. Mencioné antes lo de Elon Musk y Twitter. Ayer lo investigué en Google Trends, ¿no? Cómo va el interés en general, ya nadie está hablando de eso. Si hubiéramos querido usar ese tema hace dos semanas, habría sido el momento perfecto. Y las tendencias recurrentes o anticipables que son, por ejemplo, lanzamientos, o sea, todas esas cosas donde ya sabemos que va a pasar en algún cierto momento y va a causar mucho ruido, como el mundial, lanzamientos también en la música, etc. Hay muchas tendencias anticipables, como también de los días que son recurrentes en el año, Navidad, fin de año, etc. Hay, como siempre, temporadas para todo. Okay, eso es importante en la investigación del tema y obviamente, ¿no? aparte de esos tres ecosistemas, debería haber una coherencia con tu temática principal. ¿no? Sobre, ya hablamos sobre la importancia de que siempre es aconsejable hacer contenido para un espectador ideal. ¿No? Si Luis, por ejemplo, mañana subiría en eh, Libros para Emprendedores un video de trick shots, ¿no? donde intentas, no sé, lanzar pelotas de ping-pong a un vaso desde 30 metros de distancia, no sé qué tan relevante realmente sería eso para tu audiencia, Luis, lo dudo. ¿no? Así que ese hilo rojo deberíamos siempre seguir. Primer paso: investigación de tema, check. Después, preparación de la grabación que incluye la estructura de tu video. Recomiendo mucho que por lo menos te pongas una estructura básica. No tiene que ser una estructura súper escrito todo, ¿no? Palabra por palabra. Eso no me gusta porque ahí yo he perdido muchísimo tiempo en mi carrera como creador de contenido escribiendo realmente guiones, ¿no? Palabra a palabra y luego a la hora de grabarlo también es muy difícil porque luego te equivocas y uno empieza a estresarse, ay, no, lo dije así, tal cual, ¿no? Entonces, lo que ahí me ayuda justamente son las plantillas de storytelling que hablamos en el episodio pasado. No siempre tenemos que ser tan minuciosos como, por ejemplo, en Rick and Morty, donde realmente sigue ocho estaciones, en muchos casos ya es... Creo que es suficiente si hacemos una introducción, creamos como un tipo de conflicto o anhelo, ¿no? Y al final lo solucionamos, por ejemplo. Otra plantilla podría ser problema, agitación, solución, etcétera De esas plantillas hay muchísimas. O sea... Necesitas una estructura no solo para ti, porque también para la audiencia, porque una estructura así asegura de que realmente tú conectes con las emociones del espectador. Ya hablamos sobre el poder de storytelling que conecta directamente con los neurotransmisores poderosos en nuestro cerebro. Así que siempre recomendable pensar por lo menos muy básico en la estructura del video y llenarla con bullets. Para no perdernos hay imperfeccionismo tóxico que luego no nos deja hacer nada. Porque creemos que eh, la moneda más valiosa que tenemos casi en todos los aspectos de la vida es el tiempo. Y es, eh, eso también en la producción de contenido es el caso. Después, dependiendo del formato, es... A veces es buena idea hacer un tipo de shot list, depende. O sea, si grabas simplemente un podcast no es, tan, em, em, no, no es tan importante. Pero si tu formato incluye salir a la calle, ¿no? Yo siempre pongo entonces primero como mi plantilla, mi estructura del video y en una columna en la mera derecha siempre pongo como eso es mi shot list. O sea, shot list quiere decir qué tomas exactas podría tomar ahí para subrayar con imágenes lo que estoy diciendo. Relevante en documentales y vlogs y videos de comida sobre todo. No, también en la preparación de la grabación, considerar, necesitamos a alguien específico. Por ejemplo, si yo grabo en cierto lugar, a mí me gusta tener una persona al lado que me guíe, ¿no? Que por si hay algún problema que esa persona lo pueda resolver, etcétera, eh, También, ¿no? En los podcasts tenemos los invitados, necesitamos, o sea, suena como no brainer, ¿no? Pero a veces sí si realmente se es sobina, o sea, planeas, ah, mañana voy a grabar el podcast. ¡Ay! No, no le avisé a la persona que quería invitar que sí iba a hacer mañana a tal hora, ¿no? Y no recordar de mantenerlo simple es siempre una buena idea. Por eso me gustan los ballets, por ejemplo, también en vez de frases escritas. Preparación de grabación, check. Después ya en el mero, mero día toca la grabación y ninguna grabación se termina sin tomar por lo menos una opción para la miniatura. Si la, luego lo escogemos o no, pues esa es otra pregunta, pero queremos tener opciones para tener una buena miniatura. Ok, ¿no? En la grabación, ¿qué checo? Claro, lo básico primero. Suena también otra vez como no, pero incluso como yo como creador profesional que se dedica a eso, que vive eso, no saben cuántas veces se me olvidó Ay, las baterías. La cámara, el, ¿no? el micrófono, luz, todos estos detallitos necesitan estar en orden para que nosotros podamos fluir. Es que si no está esto, pues crea mucha frustración, ¿no? Porque ah, ya lo quería terminar ahorita, pero las pilas no están cargadas para la cámara. Pues no es algo que, que se puede prevenir bastante fácil solamente una noche antes, ¿no? También en la grabación... Recordar, mantener todo simple, no complicarnos la vida. Ya sé que muchos queremos hacer arte, pero primero creamos el video, después podemos hacer arte si queremos. no Incluso en muchos casos yo me he dado cuenta en la audiencia, el arte, lo que uno cree como que es arte para ellos no es tan arte. no Por lo cual existe este dicho entre los escritores y periodistas, kill your darlings. Ese consejo me dio una vez el ex jefe editor de Vice, ¿no? Kill your darlings es básicamente mata a tus queridos. O sea, realmente de todo lo que tú crees que es súper imprescindible para tu contenido, cuestionalo. Realmente desde un punto de vista de la audiencia. Y si solamente son cosas que tú haces porque crees que es relevante, pero para la audiencia no es relevante, Descártalo, porque estos detalles muchas veces suelen a complicar la grabación. Hay que mantenerlo lo más simple posible. En la grabación también hay que pensar en interrupciones de patrones, ¿no? De interrupciones de patrones, los pattern interrupts son muy buenos para crear contenido más dinámico, para no estar constantemente en una narrativa, en... En un ángulo de cámara de constantemente introducir tal vez estímulos nuevos que me mantengan a la audiencia pues entretenida para que presten atención, ¿no? Eso de hecho ya podemos hacer desde la preparación de la grabación cuando creamos la estructura del video, ¿no? En todas las plantillas de storytelling, los pattern interrupts, las interrupciones de patrones ya están incluidas, ¿Por qué interrupciones de patrones? Porque nuestro cerebro, cuando siente que no hay novedad, que hay demasiada repetición, automáticamente va el modo de ahorro de energía, ¿no? porque el cerebro consume la mayor cantidad de calorías como el órgano en el cuerpo y pues ¿no? debido a la evolución, cuando todavía nosotros andábamos no en civilizaciones, sino fuera en la naturaleza, eso era muy importante, de ser muy ahorrador. ¿No? Ahí antes no había crema de cacahuate, nada más te comas tres cucharas y ya, ya tienes mucha caloría. Era muy importante hacer esto. Y al final, miniatura. Ninguna grabación se termina sin pensar en la miniatura y por lo menos hacer unas tomas. Como se toman las miniaturas, no con fotos, sino yo prefiero hacer eh, expresiones faciales enfrente de la cámara porque esas expresiones faciales suelen abrir la brecha de curiosidad. ¿No? Lo peor, por ejemplo, en un video de comida, por ejemplo, lo que podemos hacer es nosotros posando la comida con el dedo hacia arriba, así, eh, o sea, con el dedo, sí se dice dedo hacia arriba, ¿no? Sí, sí con el dedo hacia arriba, porque ahí ya decimos, ah, oh, wow, nos super mega encantó, no creamos ningún tipo de intriga, ¿no? Recordar. Intrigar, no engañar Eso siempre queremos hacer Intrigar, no engañar Por eso me gusta tanto hacer las miniaturas En video y luego veo Las fotogramas donde siento Ay, ah, esas son las más expresivas Eso es muy difícil hacerlo en fotos Es mucho mejor en video Ok, tercer paso, grabación y tomar miniatura Check, después Toca la edición. Si ya somos más avanzados eh, como creadores o si, si tenemos el presupuesto necesario, podemos encargar eso a alguien, pero les recomiendo a todos que por lo menos aprendamos los básicos, porque el mercado está lleno de editores que si sí, ven la cara a, a personas que no saben de nada, como en otros aspectos de la vida, que si no tenemos ni idea de qué está haciendo, nos pueden cobrar lo que quieran y ni sabemos qué estaban haciendo. Entonces, en la edición, ¿qué es lo más importante? También, primero, mantener todo lo más fácil Simple posible, no perderse en hacer arte, a nadie realmente le importa ese efectos especial que tú tal vez viste en un tutorial y ahora lo quieres aplicar, eh, lo más importante es como trabajar en la metodología de línea de producción, es decir, no importas todo el material, lo arrastras a la secuencia y vas quitando de tu material crudo, que pausas al hablar, pueden ser errores al hablar, pueden ser también escenas donde dices, oh no, eso es redundante o aburrido, también lo vamos a quitar, no para que quede más dinámico, y no regresar a partes que ya habíamos editado, eso incluye la línea de producción, y eso realmente nos incluye que eso nos facilita de que podemos ser muy responsables con nuestro tiempo. En la edición se puede perder muchísimo tiempo si uno no lo hace de la manera eficaz. También en la edición, claro que sí, vamos pensando otra vez en las interrupciones de patrones, ¿no? De podemos hacer efectos muy básicos de zoom in, zoom out, por ejemplo, ¿no? Que crean como un estímulo más que solo una cámara que todo el tiempo es estático. Eh, podemos... Agregar efectos de sonido, música dinámica importante y sobre todo ir a la biblioteca de sonidos de YouTube es excelente. No empiecen a agarrar, por favor, música que tiene derechos de autor o donde no saben cuál es el, esta, el estado de, de derecho de autor. Eh, la biblioteca de YouTube es excelente y te la dan desde que creas tu canal, incluso que tengas cero seguidores, ahí tienes... Miles de canciones que puedes ordenar por eh, ánimo, por género, etc. ¿no? Evitar, por favor, música de ascensor. ¿no? De, tudu, 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 tudu. Así como la gente se duerme, por favor, un poco algo más dinámico. Y la edición, ahí también incluiría como edición de la miniatura, que es un poco una ciencia en sí. ¿no? Recordemos, entregar, no engañar. Una buena miniatura, eso es casi ya podríamos, Luis, creo que hay que, en algún momento grabar otro episodio solo sobre la miniatura, es una ciencia, pero lo voy a resumir en dos frases. Una buena miniatura eh, representa el video, una excelente miniatura, no solo representa el video, sino amplía un poco más allá, ¿no? O sea, eso es justamente la parte de intrigar, cómo podemos ampliar el interés podemos trabajar con arquetipos virales conflicto etcétera no podemos usar palabras no por ejemplo el Diego Rusarín él usa el que dice que el marketing, tiene un, un video del marketing, es una, o sea, es una, no, no quiero decir la palabra ahorita, pero es un excelente marketero y él muchas veces usa en las miniaturas, Diego Rusarín humilla a Franco Escamilla, y ves el podcast, no hay ninguna humillación, ¿no? pero es como un arquetipo viral también, que puedes usar en la miniatura con texto, con expresiones faciales, que hace posible que pues haya más interés ahí. Número cuatro, aquí la edición y después toca la publicación en YouTube. Tenemos que subir el video en YouTube o en otra red social. Eh, en YouTube lo más importante es el título primero no y el título eh, consiste en dos ingredientes claves que son las palabras claves. ¿no? de nuestro tema que ya antes habíamos investigado que puede ser sobre una cosa popular una tendencia dentro de nuestro tema principal y también palabras que ponen en contexto todas estas palabras claves y ahí entran un poco también los arquetipos virales, ¿no? Porque una cosa es, es decir analizando el marketing de Apple. Otra cosa es las técnicas oscuras de Steve Jobs en Apple. ¿no? O las técnicas oscuras del marketing de Apple. O sea, ¿no? Arquetipo viral. Conflicto. Bueno, tal vez es un poco amarillista. Podemos hacer iteraciones de esto. Lo que a mí me gusta hacer a la hora de hacer el título, escribo un montón de títulos en un documento de Drive, ¿no? Y veo simplemente cuál es el que más me convence. Entonces, título... Dos componentes, las palabras claves más las palabras que ponen en contexto eh, estas palabras claves. Y esos son los así llamados power words, no las palabras poderosas. ¿no? Por ejemplo, una cosa es receta para hacer alitas. O, ¿no? Versus alucinante preparación de alitas super picantes y crujientes, ¿no? Mucho más emocional. Incluso ya vamos a crear una sensación en el cerebro de nuestra audiencia. Después del título, toca la descripción y los tags. Eh, importante, las palabras claves, triplicarlas en título, descripción y tags, ¿no? Triplicar las palabras en. Título, descripción y tags. ¿Qué quiere decir triplicar? O sea, si por ejemplo a atino a Elon Musk Twitter, ¿no? Lo pongo tanto en el título, tengo que poner esas palabras claves como también en la descripción, Elon Musk, Twitter y todas las otras palabras claves como también en los tags. Siempre aprovechar todo el espacio que tenemos, ¿no? O sea, en el título tenemos 100 caracteres. En la descripción, bueno, ahí tenemos creo que 5.000, ahí no necesitamos escribir 5.000 caracteres, pero... Por lo menos muchas palabras claves relacionadas al tema y en los tags también creo que tenemos 500, ¿no? Aprovecharlo, ¿por qué no? Y después toca decidir qué día y qué hora lo subo. Anticipar básicamente cuándo va a estar tu audiencia activa. En muchos casos... Suele ser la tarde hasta la noche, ¿no? Hay que pensar en el día a día de nuestro espectador ideal, ¿no? Muchos tienen trabajo, luego regresan del trabajo, etc. Entonces, lo que a mí, por ejemplo, en los blogs me ha funcionado siempre bastante bien es a partir de las 6 de la tarde de mi audiencia principal. Y esos son los top, son los cinco pasos para el flujo de trabajo de un creador de contenido. Investigación del tema, preparación de la grabación, grabación más tomar la miniatura, edición y publicación
0: Fíjate que a mí me pasa que conozco mucha gente que quiere empezar a crear contenidos, pero no empieza. Aquí vemos todo un montón de cosas que intervienen, ¿no? De ingredientes que tenemos que tener en cuenta. Hay mucha gente que se centra en la parte técnica. Yo hasta que no tenga la cámara buena, no grabo. Hasta que no tenga el micro bueno, no grabo. Entonces están dándole vueltas a toda la parte técnica y no le prestan atención al otro, ¿no? A lo que es la estructura del vídeo, a la estructura del mensaje, lo que hablábamos de storytelling estos días pasados. ¿Qué tanto hay de verdad en la importancia que tiene? en la parte técnica para el resultado final.
1: No, no es tan grande. O sea, es muy sobreestimado el efecto que tiene una buena cámara sobre tus vistas. O sea, una abundancia de canales en YouTube que graban en 4K pero no consiguen ninguna vista, ¿no? Eh, no es relevante. YouTube realmente es una plataforma y eso es también el carisma de esa plataforma que creció de personas que agarraron una cámara más o menos ¿no? en casa o hasta su celular y se grabaron. Así creció la plataforma. La producción no necesita ser muy alta. Obviamente hay excepciones, hay excepciones, pero la regla es por favor no te claves tanto con la calidad de, de producción, ¿no? Eso también yo lo tuve que aprender por la mala. He lanzado en otros proyectos, he lanzado como productor conceptos donde invertimos muchísimo en la edición y en la grabación y todo 4K, etcétera. No, a nadie le interesa. O sea, la gran mayoría todavía ve YouTube a través de sus celulares, claro. Luego hay un nicho, aproximadamente, creo que un 20% que lo ve en sus computadoras o en su pantalla, etcétera, pero es sobreestimado. Por favor, eso se llama procrastinación, ¿no? Eso es un pretexto nada más para no comenzar. Comienza ya o sea, no necesitas la mejor cámara lo mini, yo diría con una cámara Full HD, ya estás y cámara Full HD, cada celular que podemos comprar ya los celulares chinos así de Xiaomi y así ¿qué rango de precios están? como 150 dólares a 300 dólares más o menos, ¿no?
0: Sí, prácticamente hoy cualquier celular hoy tiene una sí. cámara de alta definición, con sí. lo cual puedes tener una muy buena calidad de imagen, sí. está claro sí
1: eh, lo que sí es eh, más importante es el sonido que sea decente, pero ahí también, ¿no? Eh, por ejemplo, a mí me gusta, y eso es mención no pagada, pero realmente me gusta la marca porque trabajo años con ellos y me aguantan los micrófonos mucho tiempo. Rod es muy bueno, Shure es muy bueno, ¿no? Y hay ya micrófonos en el rango de a partir de eh, algunos ya eh, menos de 100, 100 dólares, ¿no?
0: Así no, que... no, fíjate que hay, hay micrófonos, por ejemplo, de solapa, de estos de Lavalier que le llaman, hay micrófonos muy económicos, de 20, 30, 40 sí. dólares, que realmente dan una calidad bastante decente y sí. que se pueden conectar directamente al teléfono. O sea, que lo sí. puedes conectar directamente a tu teléfono, a veces con un cable adaptador, pero muchas veces sí. directamente, depende del teléfono. Con lo sí. cual ya tienes la cámara de alta definición del teléfono y ya tienes un sonido bastante decente. A lo mejor simplemente pondríamos un trípode, algo para que la imagen fuera estable, y poco más, ¿no? Con eso yo creo que sí. mucha gente podría comenzar y se sí. pondría mucho más fácil el hecho de comenzar. De decir, no, no voy a comenzar hasta que no tenga una cámara como los grandes youtubers. O sea, MrBeast mm. y toda esta gente comenzaron con, sí. web, con webcams, ¿no? Con, Así es. con cosas muy simples y luego, pues claro, evidentemente sí. ya van evolucionando pero no tienes que empezar con la última cámara porque como tú bien dices, eso no va a generarte más vistas, más consumos. Al final no, no tiene por qué atraer a más gente. Super, Jan. Entonces, nos comentabas que tenías como dos enfoques, ¿no? Uno, este un poco a vista de pájaro, vista de helicóptero, que era ver todo lo que implica en cuanto a trabajo y estructura nuestro propio plan de, de creación de contenidos. ¿Qué otras cosas deberíamos tener en cuenta?
1: Ok, al nivel técnico ya hicimos la transición. Requisitos mínimos
0: de equipo Full
1: HD. Así, ah, punto. Y eso, ya como bien dijiste Luis, con cualquier móvil, con cualquier celular, esto ya se da micrófono sí, micrófono sí, pero como ya también dijimos a partir de 50, 40 dólares ya podemos adquirir un micrófono que es perfectamente funcional, ¿no? después el tema, o sea, ese es el lado técnico, ¿No? El lado técnico digamos que ya tenemos aquí un pequeño checklist nuestras baterías están cargadas, tenemos o nuestro celular o nuestra cámara en un trípode que nos graba si tenemos un formato que podemos grabar en casa. Si tenemos otro formato pues simplemente agarramos la cámara o nuestro celular. Yo casi hice mis primeros 500 mil seguidores con un celular y un selfie stick. ¿No? O sea, ni, ni siquiera con estabilizador, nada de eso, ¿no? Con un selfie stick. Y también tenía la ventaja de que era perfil bajo. Nunca nadie nos robó. Y eso que nos metíamos a zonas aquí en México donde la gente nos decía, oye, estás loco. Pero, pues sí, como a quien le interesa un Samsung ya de, ¿no? Bastante antiguo y con un selfie stick. Ahora la otra parte que muchos de mis alumnos me comentan. El estado de ánimo, el miedo a la cámara. Eso, aparte de, de la ansiedad hacia la complejidad técnica que muchas veces hacemos nosotros más grande que debería que ser, es como uno de los frenos más grandes. ¿Cómo podemos lidiar con esto? Primero, creo que es importante que antes de dar clic, tal vez de encontrar un tipo de pequeño, de un ritual, para así decirlo, para que estés en el mood de, para grabar, ¿no? Para algunos puede ser meditación, para a mí me ayuda mucho las técnicas de respiración de Wim Hof, las hago dos veces al día, increíble, si, si nunca lo han escuchado, han hecho, búsquenlo por favor, literal, me cambio la vida. El año pasado me lo topé por casualidad aquí en México y, y uh, me puso súper fanboy, ¿no? <ríe> me cambiaste la vida, ¿no? <ríe> casi llorando enfrente de él. Y porque realmente dan una relajación enorme y estás muy enfocado, muy enfocado después. Haz una cosa que simplemente te contribuya, ¿no? Yo sé, cada persona es diferente. Para otras personas es, no sé, saltar cuerda, hacer unos push-ups, que puede ser cualquier cosa, ¿no? Pero necesitas entrar a un estado primero, ¿no? De, ah, sí, ahorita sí le vamos a dar. Y después, pero tienes que, o sea, no, no te va a caer ese estado, sino tú lo tienes que buscar, tienes que, pues, crearlo con alguna cosa. Y ya una vez que estés en ese ánimo, va a ser mucho más fácil a la hora de grabar. ¿ok? Todavía puede pasar que incluso que hagamos dimhoff, meditación, todo eso, que todavía tengamos miedo a la cámara. Te digo que es completamente normal. Incluso yo después de siete años dedicándome a esto, a veces no me siento muy cómodo yo manteniendo la cámara y viendo sobre todo cuando grabo fuera. Y viendo que un montón de gente me está viendo y pienso, oh, ¿quién es? O sea, ¿qué es sea, ¿Qué está haciendo? ¿No? Y otros, hasta otros seguro, oh, mira, otro influencer. Y ¿Sí? ¿No? como, también, como la, el miedo a la crítica ajena, el mejor men mensaje que te tengo es que se va quitando con el tiempo y con la práctica. Practica hablar frente a la cámara para tu subconsciente va, va a decir, ok, esto no conozco, error, error, ¿no? Nerviosidad, miedo, ¿no? Porque ves una cámara y nunca has tenido una cámara frente de ti y es una situación completamente nueva, pero entre más la vas practicando menos extraño te va a parecer. Entonces se quita con la práctica. Eso es, es creo que la mejor manera de cómo quitárselo poco a poco y también de, esta, de acostumbrarse o sea, parte todos los trabajos en la vida tienen sus partes buenas y sus partes malas. Yo de morro, de niño, quería ser eh, bombero. Parte malo es que, pues, edificio al que vas, que está en llamas, se puede caer. Es parte del trabajo y parte del trabajo del influencer o del creador de contenidos que tienes que grabar, no, no hay otra manera. Tienes que grabar. No hay ni ningún, otro, ningún influencer que no se haya grabado, no existe. Así que si realmente quieres esto, tienes que hacerlo parte de tu vida y vivir con esa incomodidad en el comienzo pero se va quitando practícalo no necesitas a fuerzas publicar el primer video pero tampoco quiero que grabes 15 veces tu primer video no en algún momento tienes que saltar al agua fría y simplemente publicarlo, y no te preocupes tanto con la crítica ajena, la mayoría de la gente no, no, ni siquiera está ocupado contigo, o como tú presentas frente a la cámara, están ocupados más con sus propios problemas, ¿no? es algo muy, ¿no? siempre pensamos, oh, también cuando caminamos en la calle, oh, no sé, me están viendo, no nadie te está viendo, o sea, toda la gente está en su propio trip, están ocupados, ¿con quién? Con, con ellos mismos, ¿no? así que se quita con la práctica. Otra cosita que se me olvidó a la hora de decir de la parte técnica, claro, check de ajustes, ¿no? Check de ajustes en la cámara quiere decir autofocos. a veces siento que es muy útil y autoiluminación si estás fuera o si estás dentro y la iluminación no cambia, eh, pues pones una iluminación fija, también puede ser un foco fijo cuando estás, eh, cuando básicamente no te mueves, pero no es la gran cosa, no es complicado. Todos ah. los celulares tienen esas funciones además.
0: Al final se trata de empezar, como estás diciendo, ¿no? Exacto. Es empujarte de alguna manera a empezar. Claro, como el agua está fría, no me meto, ¿no? Bueno, vamos. Decía Will Smith alguna vez en aquellos vídeos que tenía de cuando saltó en paracaídas, la primera vez decía que nuestros más grandes beneficios están al otro lado de nuestros más grandes miedos, ¿no? Entonces hay cosas sí. que a lo mejor nos dan muchísimo miedo, pero que si las damos el paso, si damos ese primer paso y pasamos a la acción, ahí puede haber algo que sea nuestra mayor alegría, ¿no? Eh, sí. ¿Tú consideras que ha sido tu mayor alegría el... En tu vida el poder estar dedicándote a algo que disfrutas y que te gusta, que es la creación de contenidos?
1: Sí, pues me cambió la vida, ¿no? Antes tenía un trabajo que sí me gustaba, pero sentía que tal vez en algún momento podría llegar a ser un poco aburrido, ¿no? Que trabajar ahí todos los días, empleado en una oficina, o sea, no lo quiero menospreciar, aprendí muchísimo, estoy muy agradecido con la empresa, pero pues hay fases, ¿no? Y dije que ahorita o nunca, que que tengo que pedir, no pasa nada. Y si do, lo más que tengo que pedir, que me hago ridículo enfrente de gente en internet, y es único y si no funciona pues regreso a mi trabajo anterior o hago otra cosa pero funcionó afortunadamente no y para también mucha gente que conozco que estuvieron muy inseguros en el comienzo y hoy en día viven de eso y lo disfrutan realmente entonces hay que atreverse a esto no pasa nada solo tenemos esa vida y eh, piénsalo así que en 100 años nadie de que ni que, que estamos escuchando eso ni tú ni yo Nadie ya va a estar vivo, así que no tienes que nada que perder. Así lo veo yo.
0: Totalmente de acuerdo. Pues toda esta semana nos ha estado acompañando Jan nos ha estado explicando eh, sus estrategias, su enfoque a la hora de que nosotros como hemos hablado ahora mismo, ¿no? Demos el paso y comencemos a crear contenido, eso, punto uno, pero que lo hagamos de forma inteligente, de forma estructurada, de forma estratégica, para buscar que ese contenido se convierta en un contenido viral en las redes sociales y eso genere un impacto mucho mayor. Si estás ayudando a gente, si tienes un servicio, si tienes un producto, tienes un mensaje que quieres hacer llegar a la mayor cantidad de gente posible, te interesa utilizar el apalancamiento, que significa tener una red social que te puede hacer llegar delante de los ojos y las orejas de miles, de millones de personas y si lo haces de forma estratégica y de forma consciente es mucho más probable que esas probabilidades aumenten que llegues a mucha más gente que te viralices Jan von Steffen no sé, <risa> ya, ya, ya disfruto diciendo tu nombre ¿Dónde Muy te bien. podemos localizar? Bueno, te podemos localizar dentro de un ratillo si lo estáis escuchando en el día de emisión nos vemos dentro de un ratillo con Jan aquí en directo en la cuenta de libros para emprendedores en Instagram, donde vamos a tener un directo con él y en el que puedes participar y dejarnos tu pregunta, duda, consulta Pero Aparte de eso, Jan, mencionabas que tienes alumnos, que tienes formaciones ¿Dónde te podemos localizar y saber más de todo eso?
1: Me pueden localizar en YouTube eh, como Jan Bunster donde justamente también constantemente estoy anunciando mi, mi programa cuando lo lanzo, cuando lo cierro, etcétera Si les gusta la parte de entretenimiento, mis proyectos ahí son Güero TV y Jan el Güero Vlogs de comida, viajes, etcétera Pero mayormente como Jan Brunsteffen ahí en ese canal. Doy mucha información acerca de psicología de marketing, de cómo crecer en redes, un resumen de todo lo que he aprendido en los últimos siete años, creo que generando ya más de 130 millones de vistas, más o menos, solo en YouTube, Facebook ni, ni lo conté ahí un verdadero, un verdadero
0: influencer un verdadero influencer ¿eh? con cientos de millones de visualizaciones como debe ser pues hemos tenido la suerte toda esta semana que nos acompañaras te lo agradezco mucho Ian ya eres oficialmente mentor 360 eso ya no te lo puedes quitar te lo puedes tatuar estás, ah, eh, se okay. permite <risa> pero de todas maneras de todas maneras quería agradecerte que has tenido la generosidad del tiempo que le hayas dedicado tanta claridad que has hecho todo el esfuerzo que haces por aprender por investigar y sobre todo luego por compartir por distribuirlo con todos nosotros por eso mucho te lo agradezco. Ya nos vemos un ratillo más en el directo en, en Instagram y de nuevo muchísimas, muchísimas gracias.
1: Muchas gracias a ti Luis, bye bye.
0: Nos vemos, hasta luego. Y ahora pregúntate, ¿en qué quiero mejorar hoy? No intentes hacerlo todo de golpe todo en un día, piensa. ¡Gracias!